0: Saludos a todos y bienvenidos al La Opinión. Te saluda Rubén Quiles. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este tiempo y sacarle su tiempo para escucharnos. Lo agradecemos mucho. Recuerda que puedes seguirnos por Twitter a través de RalphQueen, arroba skywalker2390. También recuérdese que estamos en Facebook, en la opinión de los puertorriqueños. Recuerde también que publicamos los miércoles y los sábados. Los miércoles son temas políticos, los sábados son temas más filosóficos. También puede encontrar nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y pronto estaremos por YouTube. Recuerde suscribirse y prender las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestro contenido o de nuestros podcasts. También recuerde calificar nuestro podcast mediante las estrellas y comentar en las redes sociales o por medio de Apple Podcasts. Hoy tenemos temas variados que van desde el caso... Controversial de Sixto George. Hasta. Eh, déjame ver. Tengo por aquí. Tengo el caso de. El nuevo Virrey que tiene la isla. Que se llama Robert Mojica Jr. ¿Okay? En cuanto al caso de Sixto George. Pues ya usted sabe. Es un caso pues bastante controversial. Es un aletazo. ¿Verdad? Yo le puedo decir un aletazo. De lo que fue el verano del 2019. Como ustedes recordarán. Por ahí más o menos por el. 13 de julio de 2019 comenzaron las manifestaciones a consecuencia de un chat donde eh, Ricardo Roselló, Cristian Sobrino, Ricardo Leandre, Raúl Maldonado, que pertenecía a, al chat, eh, Raúl Maldonado, porque lo resaltamos, porque Raúl Maldonado es el hijo de Raúl y Maldonado. Y Raúl Maldonado fue la persona que facilitó las páginas del chat a eh, los diferentes comp componentes de los medios de comunicación este que entre ellos está el Centro Investigativo eh, buscar aquí el nombrecito siempre se me olvida eh, Centro Investigativo o oh, Centro de Periodismo Investigativo okay? Centro de Investigativo, eh, centro de Periodismo Investigativo este también este, la Comay fue parte de, de de la divulgación de ese chat y por el, por el por el 13 de julio del 2019 hasta el 25 de julio del 2019, donde por fin el gobernador eh, Ricky Rosselló anuncia su renuncia del de cargo a gobernador. Eh, curiosamente, el 25 de julio ocurrieron unas cosas bien importantes en Puerto Rico. Ese día fue el día que Puerto Rico es invadido por los Estados Unidos, y también es el día donde eh, se firma o se establece la. se conmemora la. La Constitución del de Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Eh, esto, yo estudié lo que son los movimientos armados eh, y los movimientos sociales como instrumento de cambio. Y ciertamente lo, los movimientos sociales como instrumento de cambio utilizan mucho la simbología. Este, por ejemplo, si tú ves en una, en una manifestación que hay un ataque... Vamos a tomar el, el caso de las Torres Gemelas 911. Ese caso se quiso atacar el centro de comercio, que fueron las Torres Gemelas, el ejército, que fue el Pentágono, y el otro avión iba para la Casa Blanca, atacar el gobierno. Todos son símbolos que, que el movimiento, los movimientos, querían, eh, ese movimiento que ya es eh, armado y de violencia, pues quería enviar un mensaje. En el caso de Puerto Rico, pues claramente, si tú llevas esta manifestación hasta el 25 de julio, o sea, todos sabían que en 10 días esto se iba a acabar. ¿okay? Y esa era la esperanza. Y, y se programó todo para eso mismo. Es un verano, la gente está en la calle, hay gente de vacaciones, los estudiantes están de vacaciones, que esos fueron, fueron los soldados. Y poco a poco, eh, en la medida que fue transitando las páginas y en la medida que la prensa fue llevando su mensaje, poco a poco este, más y más gente se unió a la indignación que provocó el, el chat de como yo siempre he dicho el, el chat de las malas palabras pero realmente se dijeron unas cositas que fueron un poquito fuertes eh, dentro del concepto ahora hay una hay, hay unas situaciones que yo pues eh, los ataques políticos yo no los cuento entiende con ataques políticos y situaciones pues eso yo no, no, no lo cuento porque eso simplemente es el usted tiene un chat y en esos chats usted se manifiesta y se expresa ¿verdad? Y, y se supone que tú, pues, es un momento donde tú expresas libremente pero pues mira ahí estuvo eh, como dije Ricardo Rosselló Cristian Sobrino Ricardo Leandres Maldonado Luis G. Rivera que fue el secretario de Estado Ramos Rosario y Anthony Maceira había unos colaboradores que eran Elia Sánchez Rafael Cerame Carlos Bermúdez Rafael Orona y Eduardo Miranda Pluicista Mira, cuando yo pongo a mirar la, las personas que estaban allí, son personas que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, jóvenes adultos, ¿verdad? Roselló es un hombre de, me imagino que ya llegó a los 40, 40 pico largo. Este, Cristian Sobrino eh, es un puro millennial. Eh, Ricardo eh, Gerandi, pues también, esa era gente joven. Ramos Rosario, ¿sabes? Eran gente joven y gente que, que yo creo que significaban el futuro del PNP de alguna forma. O sea, yo estoy convencido que si Ricky hubiese ganado las elecciones, si, si Ricky hubiese corrido ese año, Ricky ganaba las elecciones. Yo no tengo duda que Ricky se iba a convertir seguramente en el primer gobernador, luego de su padre, en repetir el back to back. Que hace tiempo que no se da ese back to back. Pero lamentablemente, pues no fue así. Este. Y por las indiscreciones, porque fue una indiscreción realmente. Este, como yo dije, todo el mundo tiene su chat, todo el mundo comenta, todo el mundo dice cosas, pero pues tú tienes que saber, ¿verdad?, eh, en dónde tú hablas, ¿entiendes? Si tú hacías un grupito entre Roselló Sobrino, Gerandi, eh, Rosario, Rivera, Maceira, pues está bien, eso es entre ustedes, el corillo, el vacilón, se dieron cuatro cervezas y empezamos a hablar estupideces ahí en un chat. Normal, todo el mundo lo hace. Yo lo tengo, yo tengo un chat por ahí, acá rato rato nos podemos vacilar. Eso es normal, eso no, no es. Y no es que uno sienta lo que uno está diciendo, es que simplemente uno está teniendo este momento de catarsis, la epifanía, la... el desahogo. El desahogo. Mira, yo creo con sobre 200 estudiantes, uno se frustra, uno se llena de, de cosas en la mente. Y esos momentos son los que tú como que te, te ahoga Pero no es, que uno, no es que uno sienta algo mal por la gente. Porque no, a la hora de la verdad. no A lo mejor son, son nenes. Yo vi mi vida por esos nenes. ¿Entiendes? Pero a veces yo que si sí hago el chistecito. Que sea que él dijo esto. Que sea que él dijo lo otro. Son boberías de la vida. Eh, pero claro, uno tiene que también entender que yo soy el gobernador de Puerto Rico. Yo pues tenía que saber que tenía que ser más, más, más discreto. ¿Verdad? A mí de verdad... ¿Sabes? vez, el chat hablaba de que habían comentarios homofóbicos y todo lo demás. Yo creo que el chat más bien tenía y que se criticaba a todas las mujeres de Puerto Rico. Yo creo que el chat lo que más o menos tenía era... Era un grupo de panas que están criticando a ciertos enemigos políticos. Y estaban diciendo ciertas cosas como se dicen en la calle, por ejemplo, con relación a Ricky. Pues están diciendo como se habla en la calle... Yo sé que políticamente que no es correcto muchas cosas que se digan, pero si usted metes al corillo que calle, 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 así hablan. Así hablan. Ah, en los medios no puedo hablar así, pero en la calle yo hablo así. Oye, si abrimos, si abrimos el chat de, de Molusco, ¿qué encontraremos allí? <risa> ¿Qué estaría? Qué o sea, vamos a hablar, vamos a hablar. Va, o sea, vamos a hablar. ¿Cuál, cuál serían los memes que tendría... El chat de Molusco de Pedro Pelluisi. Oye, no es un chat. ¿Y cuántas cosas nos dicen de ese hombre? Desde los pantalones que los tenés trujados cuando llegó el rey de España. Hasta los bailecitos que él hace, que es bien charro, se ve bien charro, pero. Pues lo que te estoy, es lo que estoy diciendo. ¿Eh? Que a veces, pues nosotros, pues como que. Ahora. Si eso se hubiese quedado allí en simplemente criticar a enemigos políticos, pues yo creo que no hacía falta que salieran porque simplemente son un comentario entre ellos de coraje a veces, de que uno se molesta. Ahora pues, Pero cuando salieron los casos de, de la cuestión de los muertos, defensa forense, pues yo creo que eso estuvo de más. El, el otro comentario que decía, cogemos de pen hasta los nuestros eso yo no lo doy cráneo eso es porque yo no lo doy cráneo porque todos los partidos políticos hacen lo mismo a mí no me venga a decir na nadie lo que pasa es que lo cogieron pero a mí no me venga a decir nadie que por ahí los, los partidos políticos cumplen exactamente todo lo que ellos prometen que, prometieron que iban a hacer usted sabe que no usted sabe que no pues lo que estoy diciéndote eso lo, lo estoy diciendo que no es eso no tiene sentido ahora estas manifestaciones se extendieron por 10 días culminando con la renuncia del doctor Pedro Rosello eh, Pedro Rosello este realmente pues fue un momento pues sumamente duro para debería de ser duro o sea a mí me han despedido de trabajos y es un momento una experiencia bien bien desoladora frustrante eh, te llegan a la mente un montón de pensamientos de que no fui lo suficientemente bueno para retener el trabajo, ¿me entiendes? Eh, pero imagínate, <ríe> tú sientes estas sensaciones de, despidiéndote de un trabajo en McDonald's, imagínate cuando casi un millón de personas pues se meten a, al Expreso para que tú te vayas de gobernador, entiendes? También yo creo que... que... Yo creo que todo candidato, a menos que cometa un crimen, 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 solo sea, lo que es crimen, verdad? Pues debería tener el derecho a defenderse y a, a, a ir a elecciones y que tú lo saques o que darle la oportunidad de terminar, porque realmente no fue un crimen lo que él cometió. Fue una indiscreción, pero no hubo crimen. ¿Okay? O sea, que, pues eso, ya, y eso ya se ha definido. También hay, hay, una, hay una, una variable, ¿verdad?, que... Aparentemente el chat, pues no, no tenía toda la información que se habían ido a una bolsa, pero sabe, a la verdad, la verdad del caso es que, como quiera que sea, dentro de todo, ese chat no debió haber salido, ellos no debieron haber hablado como hablaron, fue una indiscreción y pagaron el precio. Más nada, ¿sabe? más nada, ¿okay? Ahora, ¿cómo encaja Sisto George en esto? Pues aparentemente, Sisto George. Yo... Ya le había llegado la información de que efectivamente había un chat que tenía uno, unos planteamientos bastante controversiales y que, y que si.. ¿verdad? había que hacer algo para, para detenerlo. Se está hablando de extorsión, se está hablando de que Sisto George, pues. Eh, a su amigo Ricky, <ríe> la verdad que él, él decía que su amigo era Ricky, a su amigo Ricky, pues le. Eh, le estaba pidiendo 300 mil para, para pagárselo a Raúl y Maldonado. Está, está está esa información por ahí. También hay unas informaciones bien interesantes acerca de, de que Sisto George pues le prometió al gobernador limpiar su imagen. Eh, claro, le tenías que pagar, le tenías que conceder unos contratos. Eh, parte de eso es, es que... Él iba a mover su talento, el talento que él controlaba para que fueran a hablar bien de Rosselló y, y se fueran calmando las aguas. Este, mira, con relación a eso, yo opino que yo no sé... Hay, hay grabaciones, importante que se sepa. Hay grabaciones donde se ve donde se escucha, ¿verdad? Ese, ese, ese cierto tipo de, de, de negociación entre Maceira, que es la persona que, que habla con Sisto George, y Sisto George. Y se escucha de que mira lo que viene fuerte, de que es de que aquello, de que lo otro. este, Pero a mí, ¿verdad? Lo que yo quiero comentar es que a mí se me hace difícil y se me hace un poquito, no sé... Eh, complicado de creer que él pueda mover, por ejemplo, a un molusco. Él dijo que Molusco, él podía, él podía utilizar a Molusco para que defendiera a Ricky Rosselló. Usted puede creer una cosa como esa. Eso es embuste. Si desde el día cero que Ricky Rosselló es gobernador, Molusco no, ha parado de, no, no paró de criticarlo. Lo criticó con María. O sea, el Molusco está metido totalmente en un grupo. O sea, el grupo, el Molusco es oposición en contra, del, en contra de todo lo que sea PNP. Entonces, tú me estás diciendo a mí, eh, George, que tú vas a utilizar a Molusco para que, para que defienda a Rosselló? Eso, Eso es un buste. Eso yo no lo puedo creer. Hay una lista interesante que encontré por aquí por. Por Twitter, a ver si sí, está aquí. La gente que dijo Sisto George que, que iba a defender a Ricky, que podía utilizar para defender a Ricky. Bulbu, Molusco, eso es embuste. 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 No, no hay forma de creer eso. Ahora, tú dices Ricardo y Rodríguez. Bueno, Radio Rodríguez PNP. Tú dices Cobo Santa Rosa, la Comay, Pues mira, Cobo Santa Rosa. Él no, él no lo ha dicho abiertamente, pero yo sé que él coquetea con el PNP y muchas veces está está las mismas líneas editoriales del PNP. Ok. Pero tampoco, o sea, tampoco. Otra cosa que me queda a mí en, en la mente es, es esto de que la, que la analizo, que la analizo. Eh... Porque, porque Ricky va a ese programa con Sisto George eh, a días de que había explotado el, el chat de Rosselló y es entrevistado allí ¿me entiendes? ¿por qué? ¿Sabe? si él sabía porque ya para ese tiempo él sabía que que lo, que lo estaban este, sobornando extorsionando ¿Sabe? son cosas que que, que, que probablemente habrá que dar unos días este habrá que dar unos días hasta que la información vaya fluyendo entonces nos vayamos enterando de más información hay unas grabaciones que están bien interesantes donde sí Sisto George habla sobre sobre todo lo que estaba haciendo Rowley este aparentemente eh, Sisto Yor sabía con tiempo mucho antes de que salir el chat o sea, él fue antes a decirle, mira, va a salir esto tenemos que ver y ver cómo lo hacemos necesito dinero para hacerlo Raúl y Maldonado me está pidiendo, me, me está pidiendo 300 mil, si le das 300 mil mira, horrible ok, ahora, este caso fíjate, se plantea lo siguiente ok vamos a decir, ok yo sé que hay un chat donde yo metí la pata y yo sé que si el chat, si sale afuera, me va a destruir. Viene una persona a mí diciendo, mira, tengo esta información, pero, pero para, para que no salga esa información, yo te, tú me tienes que pagar 300 mil dólares. Entonces la persona, a lo mejor, Ricky pagaba los 300 mil dólares y se acabó el evento allí. Y se vea tranquilo. ¿Por qué? porque qué Ricky no los paga? O sea que al final de todo esto nos vamos dando cuenta que Ricky, no sé yo, pudiendo salir del problema a través de pagar ese dinero, él decide no hacerlo. Yo no lo hubiese hecho tampoco. porque yo no lo hubiese hecho, hecho tampoco? Pues bien sencillo. Porque el problema es que vamos a decir que yo lo pago. ¿Verdad? Yo pago. Yo vengo y pago. Y sabiendo cómo es Rowley, lo vendió que después que pago y todo y chévere y se esconde el chat, de repente sale el chat por ahí. Y sale el mismo Rowley diciendo: Mira, el gobernador me pagó 300 mil dólares para que yo no sacara esto, pero como que no lo saqué. ¿Sabes? Una cosa es que a ti te saquen de la gobernación por un chat indiscreto. Pero otra cosa es que tú sacas de la gobernación porque cogiste dinero que no tenés que coger para pa meterlo en, en un chat. Y. ¿Me entiendes lo que digo? So que hay muchas cosas que todavía, ¿verdad? Seguimos analizando y seguiremos este, investigando, ¿sabes? Pendiente, no investigando, ¿verdad? Porque uno tiene ¿verdad? Uno, uno trabaja y eso. Pero sí, hay cosas que uno tiene que seguir leyendo para entender. Este, salieron muchos nombres, este, otra vez es está, está under fire, ¿verdad? Como, como dice el eh, cualquier gijonayuya, este, los medios de comunicación, la manipulación de los medios y yo, bueno, <ríe> yo he visto medios que de verdad que <ríe> algunos se asusta, Uno se asusta. Eh, yo me recuerdo aquella vez en jugando pelota dura. Donde... Mira... Raúl y mismo... Eh, la abogada de, de, de Raúl y, este, Mayra Mulero... Llega a los estudios de jugando pelotadura. dura Hablando de que tiene una información bien privilegiada... Acerca de, de Raúl y Maldonado... Entonces... A los cinco minutos ponen una entrevista que está... Yolanda... Eh, uno de los talentos que tiene... Eh, Ferdinand ya está entrevistando a Rauli. entonces me da gracias porque está la abogada de Rauli en el programa jugando pelota dura hay alguien entrevistando Margarita Ponte la persona Margarita Ponte está entrevistando a Rauli. entonces tú ves a a Fernan, sorprendido de que pudieron conseguir la entrevista con Rauli. y yo pero ¿cuál es tu sorpresa? Si la abogada está en tu programa ¿dónde está tu sorpresa? Da eso es un pitcher en caché tú sabes y eso pasa mucho sabes en estos momentos lo que yo creo puede ser importante es que se le ofreció algo a Ricky Rosselló que podía salvarle la vida a él y podía salvarle el pellejo a él. Y a lo mejor hoy sería el gobernador de la, del territorio no incorporado llamado Puerto Rico. Pero por el contrario, él decidió no someterse a esa extorsión y pagar con creces lo que hizo. Entonces la prensa puede estar hasta furiosa porque está buscando hasta por debajo de la piedra para ver si se consigue... Algo que ate a que Ricky Rosselló quiso pagar o pagó la extorsión para entonces por ahí crucificar al hombre, pero no se encuentra porque no lo hizo. Bueno, a lo mejor lo hizo. A lo mejor lo hizo lo hizo bien y lo escondió. Eso es como sucedió con lo de Pedro Pelluisi. Dos veces investigaron a ver si su... Comité de campaña se, comunico, se, se comunicó con el PAC y dos veces no lo logró. Pero pues, ¿cuál es la máxima de los que están en contra? Ah, eso, eso es que lo supo hacer bien. Y lo ocultó. Bueno, pero eso, lo supo hacer bien. ¿Pero tienes la, la evidencia? ¿Sí o no? No, pues. Papi, tiene que callarte la boca. Tiene que callarte la boca. ¿Sí? So, esto Sisto George. Pique se entiende. Así que vamos a esperar... Vamos a darle tiempo al tiempo para ver qué, qué otra cosa. Ya mañana me imagino que tendré más informaciones. Y de salir otra cosita más, pues yo creo que vamos a arrancar y, y, y lo anunciamos vía este podcast. PJ Suela o PJ Suela, no sé, es un reggaetonero o alguien que canta reggaetón. Entonces él canto, dentro de su estrebillo en las calles de la Sance, Dijo, este, las playas son del pueblo, no de los turistas. Las playas son del pueblo, no de los, no de los turistas. Mira, te voy a decir algo. <coughs> Todo país tiene derecho a turismo. Todo país que tenga playa y tenga playa bonita tiene derecho a turismo. okay Imagina el trópico. Yo vivo aquí en el estado de Arkansas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es feo. Feo. <ríe> te digo feo. <ríe> Comparado a Puerto Rico. Yo no veo la hora de irme, de darme una visita por Puerto Rico. Yo necesito ver Puerto Rico. Yo necesito ver mi bella Isla. A mí me encanta Puerto Rico. Están a lo loco. Y por eso estoy por acá. Pero a mí me encanta Puerto Rico. Puerto Rico es hermoso. ¿Ok? La industria, como yo dije en el pasado chat, la industria más cañona que tiene Puerto Rico, la industria más cañona la industria más bonita, la, la industria que, sabe, los lugar, el, el, en donde verdaderamente el puertorriqueño dice, ok esto que yo tengo es un producto tan y tan violento." Es Puerto Rico. Usted sabe que con toda la belleza natural que tiene Puerto Rico, con todas las hermosas playas que tiene Puerto Rico y con todo lo que es Puerto Rico, usted sabe que solamente Puerto Rico tiene 16.000 habitaciones de hotel. What? <risa> ¿En qué cabeza cabe? 16.000, solo 16.000 habitaciones de hotel. ¿Cómo? Viviendo uno viviendo en uno de los territorios más lindos del mundo. Solamente 16.000 habitaciones de hotel. ¿Sabe cuántas tienen la República Dominicana? 100.000. Y van para mil. si tú vas a Cuba, ahí en Varadero, ahí tienen sus hotelitos bien bonitos. Y son áreas que a lo mejor son exclusivas. Sí, a mí no me venga, a mí, a mí no me vengas a decir que un tipo que paga desde España 100 mil dólares o no sé cuánto pague para llegar, a, para llegar a Cuba, va a estar ahí. No, yo creo que aquello es bastante exclusivo. Yo no he ido a Cuba, así que no te puedo confirmar. República Dominicana, uh, bendito. Hay muchas playas que allí son privadas y se acabó. Y no estoy hablando con eso que se privaticen playas. Lo que yo estoy hablando es que no joroben más. Idiotas, mala mía, por utilizar este, este, este el, el lenguaje fuerte. Pero no sean tontos. Después el tipo quiso, quiso arreglar el pilla y suela, quiso arreglar el, la metida de pata que dio, porque, oye, demostraste un conocimiento fatal en lo que es la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que fomentar la demanda del turismo en Puerto Rico. Entonces, pues yo tengo que tener oferta para esa demanda que va a venir. Entonces, ¿cómo rayos tú vas a traer turistas a Puerto Rico que van a comprar en Puerto Rico, que van a consumir en Puerto Rico? Cada, esas, cada una de esas habitaciones paga tax. O sea, ¿cómo tú vas a traer gente a Puerto Rico cuando le estás diciendo que las playas son del pueblo, no de los turistas, pero no sea normal? Y perdone que me agite, pero no sea normal. Es tonto. Ah, ¿tú quieres que se respeten los recursos naturales? Está bien, fine, se, se, se respetan. Pero no dañes la, 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 la dinámica económica, tú no la dañes. ¿Los turistas están haciendo eso? No son los turistas. Los casos que tú tienes de gente invadiendo playas y estupideces son puertorriqueños. Sandra Coto está invadiendo la zona marítimo-terrestre. ¿Tú has ido allá a protestar? No. ¿Qué, produ qué producción tú estás haciendo, brother? ninguna estás produciendo empleo no estás produciendo empleo lo que tú quieres es acceder al poder y lo que tú quieres es que grupos tuyos accedan al poder eso es lo que tú quieres para dominar el presupuesto y para tú ser ahora los nuevos líderes eso es todo Ah, vengo a traer un gobierno justo gobierno justo embustero embusten todos dicen lo mismo. ¿O no? Cuba, ¿qué dijo? Fíjate que decía, vengo a traer justicia para esta gente. Mira, está muriendo de hambre. ¿Qué dijo Chávez? Vengo a cambiar esto. Sí, lo cambiaron, claro. <risa> claro que lo cambiaron. Por medio de un sistema electoral patético. Donde se perpetúa el poder de él. Y la gente que lo apoya como sigo diciendo, no, ellos se dieron elecciones libres. ¿Qué elecciones libres no en he hecho cuarto? O si sea, a mí hay todo el mundo que fue dijo, no, esto, esto aquí lo que es una pillería. Tenemos que buscar el balance, mi gente. El balance entre cuidar los recursos naturales, pero tú tampoco mates la vaca que nos está dando leche. Porque eso tampoco tiene sentido. No tiene sentido, no lo tiene, no lo tiene. Escuchaba a Nogales que decía que, que, lo, que los apartamentos de Palma del Mar se construyeron antes de que ya naciera, que eso está desde los 60 y no sé cuántas cosas más, que ya no tiene la culpa y todo lo demás. Pero si tú tuvieses estándar inmoral contra, no te irías a otro sitio sabiendo que ya tú tienes propiedades que son playas privadas, usted coja dónde está la propiedad de esa señora, vaya a hacer mapa de Google y mire la cantidad de piedras que puso Palmas del Mar para que no entrara gente del otro lado a Palmas del Mar. Es un sitio exclusivo. Es exclusivo. Exclusivo para la gente de Palmas del Mar. No podemos ser hipócritas. Tenemos que ser, mira, sinceros. Lo que está mal está mal. Lo que está bien está bien. Miguel Romero, un ejemplo de un PNP que hace bien su trabajo. Mira. Como estaba San Juan. No deja, este, la alcalde Romero no deja de publicar las obras y las mejoras que él ha hecho en el municipio. ¿Sabe? Yo entiendo que la cuestión social es importante, lo que estaba haciendo Yulín pues yo creo que era importante también, pero tú no puedes gobernar solamente por una parte, tú tienes que gobernar para todo el mundo. Y las carreteras las transita todo el mundo, tú sabes. El mantenimiento, yo creo que Carmen Julín como que ella es más revolucionaria que administradora, y, y eso le pasa a muchos. A muchos le pasa, a muchos le pasa. Que, Manuel Natal, ¿tú lo ves ahí? Dale la alcaldía de San Juan para que tú veas. La va a hacer añico. La va a, ser, la, la va a destruir. Porque no son administradores. No lo son. No saben administrar. No lo saben. Porque nunca lo han hecho. ¿Qué ha hecho Manuel Natal? Nada. Eso estudió y después que estudió se metió a organizaciones estudiantiles después de organización estudiantiles. O sea, él se metió a, la, a, eh, estudió, se metió a organizaciones estudiantiles, se graduó de la universidad. Yo creo que no practicó de abogado en ningún momento dado porque inmediatamente se metió al juego político y lo único que ha hecho es política. Pues, tú sabes, sabes, administrar y ser revolucionario son dos cosas distintas. Si no, mírate a Che Guevara. Le dieron yo no sé cuántas posiciones en Cuba y no, no pudo porque no, no sabe. No sabe. ¿Sabe? Ellos saben, ellos son ide ideólogos. Pero cuando tú le das la oportunidad de administrar, no saben. No lo saben. ¿Entiendes? Pero no sé, sea, la academia de Romero, oye, la fiesta. Nunca en mi vida, bueno, es una cosa sorprendente, nunca en mi vida. Yo había visto a la prensa alabando la función de un alcalde de PNP. A todo el mundo le encantó la fiesta de la calle. Había unos cuantos gente que trataba en Twitter el de tirar el venenito, ¿verdad? Como han tratado de tirar el venenito, estoy poniendo otra vez el tema de eh, Sisto George, han tratado de tirar el venenito. Como que las grabaciones, como que a veces no se entienden, como que aquí, como que lo otro, como acá. Te un experto para que le dijera, mira, esto se grabó así, 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 así que se oye esto. Porque la gente está en negación, porque está esperando que, que, que salga algo de esto. Se dijo algo de que Ricky Cruz está comprando marihuana, no se cuántas cosas más. Es estúpido, porque cuando García Padilla dijo que él fumaba marihuana, o que fumó marihuana en su tiempo, todo el mundo se rió el chiste. Pero cuando sale que Ricky es reseñado, aparentemente se tuvo que ver cuatro cantas de marihuana porque estaba aborrecido por la gente que estaba al frente protestando. Pues ahí, pues la gente, ah, a ver, eh, eh, mira Ricky. Hay que, hay que cogerlo con calma. El PPD aún es opción. Es una pregunta que debemos hacernos. Yo tengo opinión. Yo tengo mi opinión con relación a eso. Yo creo que. Las pasadas elecciones. Yo medir. Si ha cambiado electorado. Por las pasadas elecciones. Yo no haría eso. Porque yo no haría eso. Porque realmente. Puerto Rico venía de un verano 2019. Teníamos el COVID encima. Verano 2019. Gobernadora. Allí a la trágala. El COVID, ¿sabes? Habían unos elementos corriendo que tú no tú no podías realmente este, valorar en todo el ángulo, todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que es así. ¿eh? So, yo creo que estas elecciones próximas va a votar mucho más gente. Yo creo que estas elecciones próximas no vamos a tener los mismos, las mismas sabe En estas próximas elecciones, el elector ha tenido la oportunidad de contrastar, comparar y contrastar. ¿Okay? El PPD ganó la gran mayoría de las alcaldías. El PPD dominó Cámara y Senado. El PPD ahora mismo no tiene dinero. PPD partido. PPD lo que pasa es que, en mi opinión... No tiene una figura que, que enamore. ¿Entiendes? Eh, el nieto de Rafael Hernández Colón, no quiero equivocarme en el nombre, pero yo creo que él se llama Pablo José, no quiero decirle huevito, ¿verdad? Por una falta de respeto. Pero yo creo que él se llama Pablo José. Estoy buscándolo aquí por por Twitter. Eh, Pablo José, no me acuerdo el nombre. Yo creo que fue un papa, Pablo José Hernández, creo que él se llama. Este, ese muchacho, ese sí, muchacho no, porque más o menos de mi edad. Este, yo creo que está por los 30. Este, él, eh, yo, lo, yo lo escuché en jugando pelota dura. Y él tiene él, él tiene más o menos, él, él, él tiene el, el deliver este, del abuelo. Este, él tiene el deliver, estoy buscando el nombre de ese, me olvidó, él tiene el delivery del abuelo. A mí me gustó mucho. Eh, sabe cómo... Yo no sé si usted se acuerda. Eh, aquel debate. Donde estaba este Corrada de Río. Esperando por... este Esperando por por Rafael Hernández Colón. Para un debate que él, que, que él se inventó. O sea, que quiso Que quiso hacer. Este, por eso que yo no soy popular, así que no me ofende de esa manera. Pues este. No encuentro el nombre de eso. Yo creo que es Pablo José. Pues este. ¿Pero usted se acuerda este, la reacción de Rafael Hernández Colón. Cuando, cuando llegó al sitio del debate. Y, y, y Baltasar Corrales Río se sorprende porque Dios, yo pensaba que él no iba a venir este, y él vino para el debate y yo creo que eh, eso fue lo que pienso que eso fue lo que lo, lo, que, lo que inclinó este, la elección para el bando de Rafael Hernández Colón verdad o sea instinto político yo creo que él tiene ese, 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 ese deliver político que tenía el abuelo. Ahora, si va a ser, ¿verdad? Como fue Rafael Hernández Colón, que dentro de todas las cosas pues fue una persona pues, bastante competente y la gente lo respeta en este país. Porque el que diga que no respeta a Rafael Endez Colón, pues no sé. A lo mejor uno no puede concordar con, con las cosas de Rafael Endez Colón y sus su cuestiones este, ideológicas. Pero, este... Pues... O sea, este, es una realidad que, que, que Rafael Colón es una figura importante en, 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 el, PNP, en el PPD. ¿Sabe? No tiene, el PPD ahora mismo no tiene una figura de la gobernación que pueda provocar o llenar o captar la atención de no solamente los populares, sino de, de PNP. ¿Okay? El PNP. El PPD tiene un reto y ahí pues... Uno, el tema de las alianzas del movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. El PPD tiene un reto. Porque al PPD se le salió un rabo bien importante debajo de su ala, que fueron las que, los que ellos dicen las plumitas liberales. Y yo creo que las plumitas liberales se han vaciado en el movimiento Victoria Ciudadana. Los del Partido, partido Nuevo Progresista no han entrado a Victoria Ciudadana. Pero yo creo que... que que Mucho Popular, Plumita Liberal, está con el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Ok? Si se fija, el, el MVC, en vez de buscar alianza con el Partido Popular, busca alianza con el Partido Independentista puertorriqueño. ¿Ok? Pues entonces, el PPD ya venía dando bandazo. Ya venía dando bandazo. Este... Y, y la forma en que se detuvieron esas bandadas fue precisamente con una iniciativa de Rafael Hernández Colón de ahí donde los, lo, lo, el Partido Independiente y pedirle el voto prestado. ¿Okay? Préstenos el voto y vamos a, vamos a meter mano. Y yo creo que ese es el reto más grande que tiene en estos momentos el Partido Popular Democrático. cómo yo vuelvo a traer a ese movimiento Victoria Ciudadana y a esa gente del PIB otra vez bajo el ala del Partido Popular Democrático. Yo creo que eso va a ser imposible. Así que si tú me preguntas a mí, y yo creo que si le preguntas a todo el mundo, <risa> ¿a quién le hace más daño el movi el la unión entre el MVC y el Partido Independiente Puerto Riqueño? Si al PNP o al Partido Popular, definitivamente es el Partido Popular Democrático. Aunque el Partido PNP tiene un reto con, con un proyecto de dignidad, ¿verdad? Que está trayendo ese voto conservador que siempre ha apoyado al PNP, lo está trayendo. Ahora, con relación a eso, yo tengo una recomendación, yo tengo una opinión. El partido, el partido Proyecto Dignidad tiene una base cristiana, evangélica, protestante, conservadora. Yo soy cristiano, protestante y conservador. ¿Qué? Yo no tengo problema con eso. Pero el detalle es que, aunque yo sí sé que el PNP, el PNP hasta el momento busca estar en el centro. ¿Ok? Entendiendo que hay unas cosas que se deben conceder, entendiendo que hay otras que no se deben conceder. ¿Ok? Ahora, si tú debilitas al PNP, pensando, pensando que con eso, Vas a impedir que unas cosas ocurran, yo creo que estás cometiendo un error. Lo creo firmemente que estás cometiendo un error. Porque si tú, si tú debilitas tanto al Partido Popular y al Partido PNP, se va a fortalecer el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independiente Puertorriqueño. Y eso sí que no están en el centro con relación a los temas controversiales que ustedes saben, el Proyecto de Dignidad defiende. Y cristianos conservadores del PNP defienden. Así que. Es más fácil dentro de un. Dentro de un Estados Unidos democrática. Llevar mis planteamientos, Aunque sabemos que a veces se complican las cosas. A tú tratar de llevarlo en un Puerto Rico libre. Con un gobierno como el MVC. Que no te va a dar oportunidad de expresarte. Porque es así. No va a dar oportunidad de expresarte. No va a dar oportunidad para nada. Así que. Piénsenlo. Porque puede ser más peligroso. ¿Sabe? En estos momentos. Yo creo que. Eh, el PNP dentro de sus errores puede representar el último atisbo de conservadurismo en Puerto Rico. <ríe> así, así, porque el Partido Popular, el, el MWC y el PIB, ¿sabes? Por ejemplo, el MWC tiene, tiene un equivalente a Rivera Chate en su fila, defendiendo la familia tradicional. No. ¿El Partido Popular tiene un equivalente a Rivera Chate en su fila? No, pues. ¿Y por qué Rivera está haciendo eso? Bueno, porque ya sabe, sabe bien que la gente conservadora son abundantes en Puerto Rico y ese es mi voto y ese es mi target y él podrá decir las cosas que dice que a veces agita a cuanto PNP por ahí independiente popular que sea pero el que ha visto su delivery sabe que el hombre pues siempre ha metido y ha defendido este postulados cristianos y conservadores Así que el PP es opción, bueno, siempre y cuando, ¿verdad? Para pa quitar el tema, siempre y cuando tengan una figura o consigan a alguien que logre unificar. Pero como quiera, va a ser difícil, ¿por qué? Porque se emanciparon, como dice Luis David Colón Los melones se emanciparon. Ah, entonces tengo otra opinión más. El MVC, que tenga cuidado. ¿Por qué tenga cuidado? Porque yo creo que el MVC no necesita del PIB, tanto como el PIB necesita del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque Movimiento Victoria Ciudadana es súper cool. Más cool que el Partido Independentista. El Partido Independentista tiene una Alexandra Lugar en su, ficha, en su fila. Supercure cool los videos no María de Lourdes al lado de al lado de, de Alexandra Lúgaro. tacho no hay liga no hay liga no hay forma no, no, no la hay no la hay Manuel Natal si trabaja un poquito más la imagen y deja de llorar tanto se come vivo a a Dalmau? se lo come ¿Entiende? Entonces yo no sé si Victoria Ciudadana está dando demasiado porque ¿sabe? Victoria Ciudadana puede crecer sola no necesita no necesita el PIB No, yo, yo en mi opinión no lo necesita Ellos solitos pueden hacer las cosas poco a poco ¿Es un, ¿Cuánto es el PIB? 3% ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe, yo creo que estas elecciones no se van a ir con un 30% para gobernación. Estas elecciones hay que, hay, que, hay que producir votos de abertura. De verdad. ¿Cuánto sacó el hermano? 100.000 y la otra 100.000 lugar de 100.000. Son 200.000 votos. ¿Por cuánto ganó Pedro Pierluisi? Yo no creo que estas elecciones Vaya a ser lo mismo con otra vez Yo no creo Este Se aprobó la privatización De la generación de la energía eléctrica en Puerto Rico De esto Lo único que yo quiero comentar es lo, lo, lo siguiente Van a seguir peleando Siguen batallando y hacen un montón de cosas Y que sé yo y toda la vuelta Pero mira hay algo que es bien importante uno recalcar. Y es que, en estos momentos, el Partido Popular, luego de pelear, luego de gritar, luego de fastidiar, luego de hacer todo lo que hizo, estuvo de acuerdo con la política pública del gobernador Pedro Pelvisi. así esa privatización se logró por el voto de los representantes del pueblo que realmente representan a Tatito y representan a José Luis Germán por lo tanto después de tanto ellos patalear ellos se pusieron de acuerdo con el gobernador y dijeron esta es la mejor forma de bregar con el problema que tenemos porque tenemos un problema todo el mundo tiene soluciones y todo aquel que siente que su solución no fue considerada, se molesta. Pero muchas veces, así es esto. Si tú gobernaras, pues, se puede hacer las cosas como tú quieras. Pero tú no estás gobernando. Pues empieza a mirar las cosas positivas que puede tener esto. sabes La gente quiere que esto sea súper extra mega positivo. No es posible. Estamos quebrados. Ahora, hay que analizar este, la compañía que viene. Hay unos comentarios acerca de unas cosas que la, esta compañía le debe a la autoridad de eléctrica y otras cosas más. También hay que analizar que esto, es, esto no es que se está vendiendo a la autoridad de Esto es que el gobierno le va a pagar a una compañía para que opere. Y esas cosas pues, para mí pues, son un poquito controversiales. Lo bueno es que este contrato de privatización de la, de la generación de energía... Pues el Partido Popular entró y e hizo una, unas, unas reformas que yo creo que fueron bastante buenas. Bastante buenas. Entonces, por ejemplo, eh, ese contrato, ellos le pagan lo que le tengan que pagar. Pero tú tienes que bregar con eso. Más, más allá de eso, no te voy a dar. Lo demás lo tienes que producir tú y buscar la forma de encontrarlo. Así que eso es importante. Entrando rapidito a lo de Robert Mujica, el nuevo virrey, esta firma unas cosas bien importantes. Primero. Él afirma que su prioridad en este ciclo es la de, primero, lograr una reforma permanente. B, dejar atrás las viejas costumbres de gastar excesivamente. Eso, yo estoy de acuerdo totalmente con eso que le está diciendo. Cuatro, C. Tres, C. Acabar con el desbalance fiscal. Dios mío, eso... Dios mío. Así... Cómo cumplir con reformas permanentes y sostenibles. Mencionó que ha habido una mala administración en la isla. Estamos de acuerdo con eso. El gobierno debe trabajar con la Junta. Revela que su rol dentro de la Junta es la de asesor. Es como se pueden lograr avances. Es, es asesor para que la Junta pueda ver cómo se pueden lograr avances sostenibles maximizando recursos y manteniendo las finanzas al día. El objetivo es lograr que los inversionistas vuelvan a confiar en Puerto Rico. O sea, ya me quedan 10 minutos de la hora. Voy a tratar de, de hablar esto lo más rápido posible. Mira, lo que quiere hacer el, el, este nuevo director es lo que él está diciendo que va a hacer. Yo voy a, trans, yo, voy a, yo voy a cambiar esto. ¿Cómo yo lo voy a cambiar? Pues bien sencillo. Yo lo voy a cambiar de tal forma... La primera parte de la Junta fue conocer lo que estaba pasando y acomodar hasta lograr un plan de ajuste fiscal. ¿ok? Lo que está diciendo, lo que yo puedo entender es que los días de, de autoridad ya acabaron. Ahora nos dirigimos a otra nueva era. ¿Y cuál es la era? Pues es la era que le está proponiendo. Y yo espero que sea así. Es una era... Donde vienen reformas. Donde, donde hay que seguir enfatizando el gobierno. Que pare las viejas costumbres de gastar excesivamente. Ok. Pues mira, lo han logrado. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores sindicales de, este, de, de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Pues poco a poco han cogido sus cantazos. O sea, utiel ya tú la desapareciste del sistema, ya no está pues eran sistemas sindicales que cuando gobierna el PNP se paran frente a la fortaleza. ¿Tú ¿Sabes cuánta gente ha pedido aumentos ahora que, que el país está en quiebra? O la isla está en quiebra, el territorio no incorporado, montones de lugares. Pidiendo aumento en el momento donde no se puede dar aumento. Y la Junta siempre ha contestado lo mismo. ¿De dónde sacamos los chavos para aumento? Pero es que así, que siempre, es, que así es que siempre debe funcionar un país Quiero aumento? ¿de dónde? Entonces viene alguien con el clásico cliché. Ah, de lo que se están robando los políticos. Ay, con esa cena que hizo el gobernador en la fortaleza, con eso pudimos pagarle una cena de cuánto, de... No sé. No funciona así. ¿Sabe? Nosotros también tenemos que entender que el gobierno no tiene recursos ilimitados. Y hay que recordar que los recursos que, salen de, que, que tiene el gobierno salen de nuestro bolsillo. Porque sale de nuestro bolsillo. Y aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde sea, el único que so sector que existe no es solamente el sector de los trabajadores públicos. Aquí hay más gente viviendo. Y cuando tú pidas aumento de sueldo, hay que subir contribuciones para pagarte el aumento. Que finalmente se va a traducir en que en la subida de impuestos, el aumento de sueldo que tuviste se lo comió. Se lo comió la inflación a consecuencia de subir las contribuciones. Así que cógelo con calma. ¿Qué más dice? Invita a la legislatura a cumplir con las prioridades dentro de los parámetros de ley. Promesa. También indica que se debe considerar también la evaluación de los costos, de los costos presupuestos antes de aprobar legislación. Sabe, yo sé que sabe, yo sé que gobernar no es fácil. Y yo sé que esa oficina se pasa, las oficinas de esos legisladores se pasan llenas de gente. Y yo sé que hay teléfonos sonando a todo lo que da. Y yo sé que hay correos electrónicos yo sé que hay email, yo sé que hay mensaje directo, yo sé que hay muchas cosas. ¿Okay? Pero lo que está diciendo es, sigan trabajando con nosotros. Pero no, no, no nos manden a nosotros proyectos, que claramente no se encuentra una fuente de dónde yo iba a sacar el dinero para cumplir con esta gente. Porque eso es irresponsable y eso es lo que ha hecho todo y toda la vida. Yo me recuerdo, Batia aprobó un aumento a enfermero y no sé qué rayo. Y cuando la gente vio y dónde está el chavo para esos aumentos, no existe, pero había que hacerlo, ¿verdad? Porque esa gente, bendito, hay que bregar. Porque a veces no se puede bregar. A veces no se puede bregar. La Junta continuará apoyando reformas legislativas balanceadas, escuche, balanceadas que incluya sus fuentes de, de financiamiento claras y que sean consistentes con la ley promesa. Esto ayudará a evitar situaciones donde la Junta deba anular la aprobación de una ley por ser inconsistente con el plan fiscal. Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso está muy bien. Mira. Yo opino que ya la Junta cerró el ciclo. O la Junta quiere vender que se acabó la austeridad. Ahora es el momento del desarrollo económico. Ahora es el momento de poner las cosas chéveres. Ahora es el momento de buscar. Por ahí se estaba hablando de eliminar el, el IVO. En, lo, en, lo, en los productos procesados. Fantástico. Bien bonito. Pero se puede. ¿Sabe? La, sabe el detalle es ese. Se entiende... Se entiende el desespero, pero se puede eliminar. ¿Sabes? La Junta, ¿cómo te explico? La gente quiere que se vea la Junta, pero ¿sabes para qué se quiere que la, la, la gente se vea la Junta? Para volver al mismo, a los mismos patrones de antes. Para volver a eso. Escuchaba a Zagaldía, a Zagaldía no, a este, Zaragoza. En el programa de Quique y de verdad que lo que él explica tiene mucho sentido. Aquí no se ahorra. Aquí no se tiene un plan de emergencia, dinero de emergencia guardado en una esquina. Por si acaso pasa algo. Entonces cuando pasa algo, ¿qué hacemos? ¡Ay, gobierno federal! ¡Dame, dame, 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 dame! Entonces esos americanos que se tardan en dar las cosas y uno dice, como un loco. O sea, nosotros no somos estados. Si nosotros no somos Estado, hay cosas que por default caen pan, pero nosotros no somos Estado. Nosotros somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Y ellos se reservan qué nos dan y qué nos dan y qué no nos dan. No pagamos impuestos federales como, como pagan acá. Pues por lo tanto, no hay ningún compromiso. ¿Tenemos voto presidencial? No lo tenemos. ¿Tenemos representantes legisladores? No tenemos. Tenemos el ERA. Pues entonces, siendo era tú tienes que pensar que no siempre los americanos van a resolver las cosas tan rápidamente como tú quisieras. Y en ese transitar se me está acabando el tiempo. Me cago en nada. Y en ese transitar tú tienes que resolver. Aparentemente, aparentemente se acaba el ciclo de recorte. Ya que ha terminado. Y ha puesto las finanzas en orden. Con todo y eso no es el momento de ser responsable con la finanza bajando a la guardia. Ya toda la deuda está reestructurada. Solo falta la autoridad de energía eléctrica. Ya los planes de pensión están al día. Se han concedido ciertos aumentos, hay una planificación de algo a nivel económico, Puerto, Puerto Rico goza de, de los beneficios de los fondos federales, federales, lo cual es una burbuja, pero si es una burbuja, Puerto Rico debe delinear para enfrentar a un Puerto Rico sin la hemorragia de fondos federales producto de las crisis naturales. Reflexione lo siguiente. Puerto Rico, nuestra clase política junto con los demás sectores económicos y sociales no pudieron idear un plan hace 10 años cuando las finanzas de Puerto Rico estaban en precario. Y digo más, ¿por qué Puerto Rico llegó a este extremo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con la fiscalización en cuanto a cómo se maneja el dinero? La, pre la prensa es hábil para describir actos de corrupción. Que involucran robo. Pero hay que hablar de mucho más. ¿Por qué tuvieron que llegar 4, 5, 10 americanos a hacer lo que nosotros suponemos que hiciéramos en Puerto Rico? ¿Por qué? Ah, porque nadie quería perder las elecciones. Y ahora todo el mundo se está quejando porque hay 4 o 5 americanos haciendo lo que supone que nosotros tuviéramos que hacer. Despierten. Critiquen cuando se esté gastando de más. Critiquen cuando hayan sectores sindicales que lo que quieren es la cancería política. Critiquen. Porque si no, en 10 años vamos a estar igual. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify. Recuerden que estamos en Apple Podcast. Recuerden que estamos en Twitter a través de Ralph Quinn, Skywalker2390. Nos veremos en el próximo podcast. Seguiremos hablando del Gran Vicocín. Y vamos a ver la evolución de así como cantante. Así que muchas gracias por atendernos y nos veremos en el próximo podcast. Bye.